0: 扫把迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《医院惊魂》，来自一位泰国佛中府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这个故事发生在13年前，那时我刚从清迈大学的医学部毕业没多久。原本我想去曼谷的一家私立医院工作。不过，因为我的资质和行医经验不够，所以只能先去佛中府的一家公立医院短期工作一段时间，再做打算。我是一名心脏内科的大夫。那天从下午三点开始的手术，直到晚上十点钟左右，病人的手术啊才做完。虽然整个过程挺辛苦，不过好在还算成功。一起在手术室的医生和大夫也都挺欣慰。刚上大学没多久，我就开始接触抽烟。虽然没有什么瘾，不过当情绪不稳定的时候，又或是手术后，我都习惯点上一根凉烟，猛吸两口，然后放松一下。因为我们这家医院规模不大，所以住院的病人不多，夜间来急诊的病患更是少。那天手术之后，我一人独自溜达下楼，然后准备到医院主楼旁边的长廊上休息一会儿。让自己静静。那晚长廊上的灯光忽明忽暗，总之让人感觉怪怪的。因为刚才手术的整个过程实在是惊险，也有些累人，所以我一看周边没人，自己也不在监控摄像的范围内，于是就赶紧把香烟给点上了，然后猛吸了两口。记得那晚的月亮是特别的圆，借助着月光，我看四周空无一人。在寂静的深夜中，那种疲惫状态下的我，仿佛沉浸在另外一个世界。没想到我刚刚点上一支烟，还没吸两口，一股凉气突然吹到了我的脸上。当时没风，更没下雨，这突如其来的凉风犹如有人在我耳边吹起。这凉风到底是从哪里来的呀？原本有些疲惫犯困的我，突然。清醒了起来，我借助着忽明忽暗的灯光左右环顾了一下，不过却什么都没瞅见。我是个敏感的人，当时感觉有点不对劲儿，于是猛吸了两口烟之后，把烟头擦灭，然后准备往回走。谁曾想，我刚从凳子上起身没多久，就听见啪的一声，原本忽明忽暗的长廊灯彻底熄了火。虽然之前我们这家医院也传出过灵异事件，例如深夜里轮椅自己走动，医院配楼的电梯自己上上下下，地下车库传来婴儿的哭声等。不过这些都是传闻，我是从没有亲身经历过。我虽然胆子不算小，不过这些灵异事件，我是一个都不想碰见。没想到越怕什么，有的时候他就越来什么。灯泡刚熄灭没多久，我就隐约听见一个男人的哭泣声：“<笑>帮帮我，帮帮我，快帮帮我！”这大夜里的，怎么会有人在这哭？当时那声音隐隐约约，不是很清楚。不过“帮帮我”那几个字儿，我还是能感知到。这声音到底是从哪里来的呀？我有点含糊。有些蒙圈，正在我不知所措、竖起耳朵仔细听那个男人到底在说什么的时候，突然又是一阵凉风，吹到了我的后脑勺上。这次凉风吹到我的后脑勺上，而且方向感这么强，连我的头皮都能明显的感觉到。我先是一愣，然后意识到，这绝对不是巧合，更不是什么自然风。我身边现在可能确实存在着什么看不见的东西。此时，那男人的哭声更加的清晰起来。嗯哼哼，帮帮我，帮帮我，帮帮我！当时我想赶紧逃离这个奇怪的地方，不过好奇心最终还是驱使我搞清到底这是什么情况。当我通过长廊。循声走到医院主楼的拐角处时，眼前的这一幕彻底吓了我一跳。原本环顾四周想查明情况的我，突然看见眼前四五米处，一个男人的身体靠在墙边，准确地说，是那个男人的头颅镶嵌,嵌在墙壁中，而身子则在墙外。他就那么挣扎着在那里。好像想把脑袋从墙壁中拖拽出来，但是又有些费劲的样子。当时看到这个上身赤裸、下身穿着条牛仔裤的男人突然出现在我面前的时候，我浑身鸡皮疙瘩瞬间就冒了出来。虽然我是相信神鬼之说的，但是鬼魂如此清晰地出现在我面前，还是二十多年来头一回。看着这男人费劲巴力的样子。当时我有种冲过去帮他一把的冲动，毕竟脑袋卡在水泥墙里的滋味应该是相当不好受了。不过理智还是告诉我，我所看见的这一切绝对都不是真实的。这个光着膀子的男人，他根本就不可能是个人，而是一个实实在在的鬼。那会儿的我有点犯懵，现在这情况，我是该走还是该留？这奇怪的“帮帮我，帮帮我，帮帮我”的声音，具体又是什么意思呢？正在我不知道下一步如何是好的时候，另一个女人的叹气声在我身后响起。哎。我虽然是一名医生，是十分相信科学的。不过今晚的各种怪事实在是让人难以理解。这时，那个头颅镶嵌在墙壁中的男人更加的慌张，他不时用脚踹着墙面，并发出砰砰的声音。此时此刻，老人的呻吟声、还成了啼哭声、女人的尖叫声，更是在我耳旁一同响起。这家医院我也来了快半年了。手术后来，这个长廊抽烟也不是一两回了，这条路也走过好几次了，有几回还是深夜凌晨时分。今天到底是怎么了？怎么奇怪的事儿一股脑全在我身边发生了呢？这时我是彻底有点怕了，也不管是谁需要帮忙了，还是先跑为妙了。于是我准备迈开大步，赶紧逃离。无论身后有什么声音，眼前再出现什么奇怪的景象，我也是不闻不问了。不过，当逃离这个决定在我脑海中闪现的时候，我的脑袋突然感到一阵眩晕，腿脚好像也不是太灵活。我虽然想发力，想迅速离开这个区域，但是步子始终迈不大。虽然已经很用力了，但是动作频率。却格外的慢，仿佛就和电影里的慢动作一样。就这样，我一步一步的努力着，费了很大的力气，最终才逃离那个说不清道不明、也没有任何边界，但是奇怪景象和声音频频出现在我面前的区域。当我满头是汗，从侧面的急诊室入口走入医院大堂的时候。我看见那里啊，聚集了一大群人，而且还有两名警察。恐慌和疲劳原本使我不想凑这个热闹，不过那里动静太大，病患家属还有动手的迹象，所以我决定、啊、还是过去看看嘛。毕竟值夜班的医生也没几个，大多数还都是女的。你们把我儿子的尸体弄哪儿去了？弄哪儿去了？把我的儿子还给我，还给我！一个中年女人带着哭腔，不停地重复着这句话：“他不是被善堂的车拉走了吗？你看，我们这都有记录，不会错了。要不你去寺庙再找找。”医院的工作人员随即解释道：“那会儿我了解到，原本一个因病过世的小伙子被善堂的车拉走，运到寺庙，不过不知哪个环节出错了，尸体接走了。”但是在寺庙等待的家属却迟迟没见到人，现在尸体不知道跑哪儿去了，于是家属啊到医院来闹。当时我看医院工作人员手里啊拿着一份病人的资料，于是特意要过来瞅了一眼。这时我发现这个病人不就是昨天因为心脏病突发猝死的那个小伙吗？抢救的时候我也在现场，要是早点送来，或许还有着救。不过被耽误了，年纪轻轻死的实在是可惜。按理说，医院确认死亡并出具证明之后，就可以送到寺庙办葬礼了。一般都是善堂的车把尸体从医院拉走，运到寺庙中去。寺庙离这里也没多远，尸体怎么会平白无故的丢呢？后来警察把家属给劝走了。还把负责联系运尸车的医院相关部门的工作人员也带回去调查了。那晚我也帮不上什么忙，在大家都散去之后，也就随即离开了。当晚我原本计划手术后回家好好睡个大觉，不过回办公室之后，我就趴在休息室的办公桌上睡着了。就这么一睡，一直睡到了第二天早上。第二天，我是被一阵急促的敲门声给吵醒的。敲门的还不是别人，就是昨晚那波警察。后来我就莫名其妙的被带走协助调查了，一同前往的还有早上刚上班的主任。那会儿的我不明所以，不知道自己犯了什么罪，怎么稀里糊涂的就被带走了。后来被审查了一天一夜。我才大概了解了些情况。昨天那具因为心脏病突发而死亡的小伙尸体，不是平白无故丢的，而是被人串通一气给盗走了。被找到的时候，身上的有些器官已经被摘了下来。据说医院内部人士也有参与，而我们主任就是其中之一。器官买卖，我倒是曾经听说过一些传闻，据说是暴力行业。但在泰国，又或者全世界都是百分百违法的。原以为这件事儿啊，只存在于新闻中，没想到就真真切切的发生在我的身边。我来这家医院已经半年多了，也了解到主任的家庭状况挺好，收入呢也特别的高，瞅着人也蛮彬彬有礼的呀，不像是干这种缺德事儿的。看来真是知人知面不知心呀、啊，千万不能从表象看人。据说我们医院有人参与这不道德的买卖，已经有一段时间了。再想起我前晚遇到的种种怪象，莫非就和这件事有关？后来我回想起来，那个男孩被送到医院抢救的时候，也是穿着一条蓝色牛仔裤。莫非那晚看见的那个脑袋镶嵌在墙壁里的男人就是他？那老人的呻吟声还成了哭啼声，女人的尖叫声又怎么解释？难道也是器官买卖的受害者？总之，那时的我感觉一切都挺奇怪，但又没有任何的证据来证明他们的关联。这件事发生后没多久，医院的管理层就全部被换掉了，而我也因为和主任之前在工作上有过多次接触而被无辜牵连。后来我托关系去巴提亚一家私立医院工作。至于佛政府的那家公立医院那个长廊，深夜时分，圆月之夜，还会不会出现我那晚的灵异遭遇，那就不得而知了。总之，一切的一切发生的是那么的突然，又是那么的奇怪。现在我还想不明白，他们到底是如何瞒天过海，在医院里倒腾器官买卖勾当的。而那晚的灵异事件又是咋回事？都说鬼吓人，不过在我看来，人心更是难以琢磨。巨大利益面前，什么事儿都有可能发生。有时害起人来。人要比鬼还凶恶，还阴狠。总之，现在这社会，防人之心不可无，大家还是小心为妙吧。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。